0: Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. So feiern wir unseren Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch für den nunmehrigen dritten Sonntag nach Epiphanias ist eigentlich ein überaus revolutionäres Wort aus dem Mund Jesu Christi, aufgezeichnet im Evangelium des Lukas. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Revolutionär deswegen, weil Jesus damit die bisherigen Grenzen des Judentums gesprengt hat. Seine Einladung zum Glauben gilt allen Menschen. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, diese Einladung weiterzugeben und den Menschen von Jesu, von Gottes unerschöpflicher Liebe Mitteilung zu machen. Von der Liebe, mit der Jesus Christus alle, die ihn annehmen, in sein ewiges Reich einlädt. Aber damit, liebe Gemeinde, ergibt sich jetzt eine riesige Frage. Wie ist das eigentlich mit den Menschen, die Jesus Christus nie kennengelernt haben? Wie ist es mit unserem Glauben an Gottes Weg in sein Reich, mit unserem Glauben an das Kreuz? Ja, das ist eigentlich genau das Thema der Altarlesung und dann auch der Predigt. Aber jetzt beginnen wir fröhlich, das müssen wir, mit einem Lied, das zwar 500, fast 500 Jahre alt ist, aber wir stellen uns damit in die Reihe der Christen von einem halben Jahrtausend. Allmorgen ist ganz frisch und neu, gleich die vier Strophen. Ja, und an dieser Stelle sind jetzt besonders herzlich alle Kinder eingeladen, rasch nach vorne zu kommen, um sich hier für den Kindergottesdienst zu verabschieden. Natürlich mit einem Licht von der Altarkerze. Wer wird dieses Licht entzünden? Na, das ist ja doch eine schöne Gruppe. Also bitte kommt nach vorne. Hier, Altarkerze. Hier entzünden wir auch immer das Licht, wenn es eine Taufe gibt, Weihnachten gibt. Und hier haben die Kinder dann auch Anteil an unserem Kindergottesdienst. Christus spricht, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird es nie gewinnen. So wünsche ich euch jetzt allen einen schönen, gesegneten Gottesdienst. Ich war ja, wie ich so alt war wie ihr, auch x-mal, ich kann es nicht abzählen, da oben beim Kindergottesdienst gehört zu meinen allerschönsten Erinnerungen. Also habt es jetzt mit Gottes Segen schön. Wiedersehen. Ja, und wir nehmen jetzt den Sonntagsgruß zur Hand und beten dort einen Teil des dort aufgezeichneten 86. Psalms im Wechsel. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Wir danken dir, dass wir diesen Gottesdienst damit beginnen dürfen, dir unsere Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Wir kommen ja aus einer Woche mit Arbeit und Unruhe und waren oft so mit uns selbst beschäftigt, dass wir dich dabei aus den Augen verloren haben und auch unser Nächster ist uns auf den Blick gekommen. Dadurch sind wir mitschuldig, wenn unsere Welt mehr von Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit und Einsamkeit geprägt ist, als von Verständnis, Geduld und Fröhlichkeit. Herr, wir wissen, wie schwach wir sind. Deshalb brauchen wir deine Gnade, deine Nähe. Nimm an, wenn wir dich bitten, Herr, erbarm dich unser Durch den Propheten Jesaja antwortet uns Gott so, denkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vergangene, ich schaffe jetzt etwas Neues. Ehre, sei Gott in der Höhe. Schöpfer aller Menschen und aller Völker, du hast uns Jesus gesandt. Er hat Grenzen überschritten, Menschen geheilt und froh gemacht. Sprich zu uns durch dein Wort und wecke uns neu den Glauben, der Hilfe sucht bei ihm, unserem Herrn und Heiland und Bruder im Heiligen Geist. Amen. So hören wir nun Gottes Wort aus Heiliger Schrift für den heutigen dritten Sonntag nach Epiphanias, dem Erscheinungsfest, aufgezeichnet im Evangelium des Matthäus, im achten Kapitel.
1: Aus dem Evangelium nach Matthäus. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut das. Als das Jesus hörte, wunderte er sich. Und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf all unseren Wegen. Halleluja.
0: Ein deutscher Bundespräsident, es war Gustav Heinemann, hat einmal gesagt, die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. So wollen wir nun gemeinsam bekennen, an welchen Herrn wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Such, wer da will, ein ander Ziel. Lied 346, zunächst die ersten beiden Strophen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wie ist das also jetzt eigentlich mit den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, den vielen Millionen, die vor Christus gelebt haben und die vielen Milliarden die heute gleichsam neben ihm leben, weil sie einer anderen Religion angehören. Moslems, Hindus, Buddhisten, die ja nicht einmal die Möglichkeit haben, Christus kennenzulernen. Und wie ist das mit den Atheisten? Sind diese Menschen auf ewig verloren? Adolf Hitler war getauft, und ist Zeit seines Lebens niemals aus der katholischen Kirche ausgetreten. Josef Stalin, orthodox getauft, hat sogar ein Priesterseminar besucht. Ja, das ist das eigentliche Thema auch der heutigen Predigtstelle, der Stelle, die für heute vorgesehen ist. Und diese Predigtstelle hat zwei Hauptpersonen, die etwas gemeinsam haben, Sie erleben eine ganz merkwürdige Vision. Und da darf ich zunächst einmal beide vorstellen. Der eine, der römische Hauptmann Cornelius. Herodes der Große hat etwa 25 vor Christus an der Küste eine kleine Siedlung zu einer prächtigen Stadt ausgebaut, zu einer Stadt, die er dann zu Ehren des Kaisers Augustus Caesarea, Kaiserstadt genannt hat. Hier hatten die römischen Statthalter ihren Sitz und hier lag auch die römische Kohorte, in der unser Cornelius als Hauptmann seinen Dienst getan hat. Und dieser Cornelius, das lesen wir in der Apostelgeschichte sehr klar, glaubte an Gott, hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde, tat viel für die gläubigen Juden und betete regelmäßig. Und an einem Nachmittag hatte dieser Hauptmann Cornelius, der Römer, eine merkwürdige Vision. Er sah ganz deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eingetreten ist und ihm den Auftrag gibt, Boten nach Joppe, das heutige Jaffa zu Petrus zu schicken und den Petrus zu bitten, zu ihm nach Caesarea zu kommen. Zweite Hauptperson ist nun Simon Petrus selbst. Wir kennen ja kaum einen Jünger besser als diesen Petrus mit seinem besonderen Temperament. Im Kreis der Jünger Jesu war er so viel wie etwa ein Wortführer. Er war der Erste, der ausgesprochen hast, du, Jesus, bist der Messias Gottes, du bist Gottes Sohn. Er möchte dann aus seinem Herrn mir diese schöne Erscheinung auf dem Berg der Verklärung hat, am liebsten oben einen Heiligtum errichten. Und als die Soldaten Jesus gefangen genommen haben, ist es vermutlich er, der das Schwert gezogen hat, und einem der Häscher ein Ohr abgeschlagen hat. Aber es ist derselbe, der seinen Herrn, seinen geliebten Meister, mit dem er drei Jahre durch die Lande gezogen ist, in der bittersten Stunde seines Lebens verrät. Eder Hahn dreimal gekräht hat, Eder Hahn nur einmal gekräht hat, hat dieser Petrus dreimal behauptet, er kennt Jesus Überhaupt nicht. Für mich persönlich als Namensvetter den Petrus, ist er überaus sympathisch. Vor allem scheint mir der Petrus die derzeitige Jahreslosung so wunderschön zu verwirklichen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Besonders schön in der Szene am See Genezareth, wo Jesus über das Wasser geht und Petrus sagt, ja, ruf mich, ich kann, ich glaube doch an dich, ich kann auch übers Wasser gehen. Die ersten Schritte dürften ihm gelungen sein, aber wer dann in die Tiefe sieht, wer die Ungeheuer in der Tiefe, ja, im übertragenen Sinn auch die Probleme des Lebens, die Ungeheuer, die im Leben auf ihn zukommen sieht, geht er doch unter, wenn ihn Jesus nicht gerettet hätte. Aber Petrus wird eben der, der dann gleich nach der Auferstehung Jesu und erst nach der Himmelfahrt Jesu aus dem größten Feigling zu einem todesmutigen Bekenner Jesu wird. Ich frage uns, gibt es eigentlich einen besseren Beweis der Auferstehung Jesu, dass in Petrus nach der Auferstehung mehrmals gesehen hat, sogar gegessen, getrunken hat mit ihm. Und in der Apostelgeschichte, gemeinsam mit Johannes, als sie von den Gerichten angeklagt werden, sie sollen diesen Irrglauben nicht weiter verbreiten, dann gesagt hat, wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dieser unser Petrus hat eben am nächsten Tag, als die Boten des Hauptmanns Cornelius schon fast in Joppe angekommen sind, gleichfalls eine Vision. Er steigt zum Mittag auf das flache Dach seines Hauses, wo er gerade wohnt, um dort zu beten und bekommt jetzt plötzlich Hunger. Er hätte ja auch während des Essenbereitens und während des Essens weiter beten können. Beten kann man ja immer. Ihr kennt ja alle diese nette Geschichte, wie ein Bischof einmal gefragt wurde von einem Mönch, äh, lieber Bischof, darf ich während des Betens auch rauchen? Ja, der Bischof hat das natürlich entrüstet, abgelehnt und ein Kollege dieses Mönchs hat gesagt, du hast die Frage falsch gestellt, du hättest ja fragen können, darf ich während des Rauchens auch beten? Ja selbstverständlich hat der Bischof gesagt, das darfst du, du darfst während des Rauchens auch beten. Beten, liebe Gemeinde, dürfen wir ja eigentlich immer, in jeder Gelegenheit, Und die besten, die spontansten Gebete sind wohl die, wenn wir bei irgendeiner Gelegenheit sagen, danke, lieber Gott. Es muss ja nicht immer der Moment sein, wenn ein gewisser Meier in Kitzbühel die Streifabfahrt gewinnt. Man kann uns auch begeistern. Aber es gibt ganz andere, ganz persönliche Dinge, die uns vielleicht zu einem spontanen Danke verleiten können. Ja, und dieser Petrus hat jetzt auch eine Vision. Am, Dach, am flachen Dach seines Hauses will er Essen bereiten und sieht plötzlich, wie in der Bibel steht, so etwas wie ein großes Tuch vom Himmel herabkommen, wörtlich, worin sich alle Arten von vierfüßigen Tieren Kriechtieren und Vögeln befinden. Und eine Stimme gibt dem Petrus den Auftrag, auf Petrus, schlachte und iss. Aber als frommer Jude muss Petrus das natürlich ablehnen und sagt, ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Und darin sind ja die Juden, die frommen Juden, bis heute sehr, sehr genau, und um vor allem Fleischliches von milchigen Fleischspeisen von Milchspeisen zu trennen. Eine koschere Küche hat er bis heute zwei Kühlschränke für die Fleisch- und für die Milchsachen, zwei verschiedene Geschirrgarnituren, sogar zwei verschiedene Spülmaschinen. Aber zu Peto sagt diese Stimme nach dreimaliger Aufforderung und jetzt kommt der Satz, der Hammer. Hier steht Wörtlich, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und während Petrus noch darüber nachdenkt, was damit eigentlich gemeint sein soll, da stehen die Boten des Hauptmanns Cornelius bereits vor dem Tor und fragen nach Petrus. Ja, und genau an dieser Stelle beginnt der für heute vorgesehene Predigtext. Er steht in der Apostelgeschichte Kapitel 10. Ihr habt ja den Text alle am Sonntagskurs in der Lutherfassung, daher darf ich von hier die Fassung der guten Nachricht lesen, mitlesen. Man sieht ja die Vergleiche oder man hört zu. Da ging Petrus zu den Menschen, die vom Hauptmann Cornelius zu ihm geschickt worden waren und sagte zu ihnen, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, sagten sie. Er führt ein vorbildliches Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast. Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Caesarea an. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen, Ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt, Möchte ich doch gerne erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Cornelius antwortete, es war vor drei Tagen, ungefähr zur selben Zeit wie jetzt. Ich betete hier im Haus zur Gebetszeit um drei Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte, Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört. Und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast. Schicke darum Boten nach Jobbe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Er ist zu Gast beim Gerber Simon drunten am Meer. Da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr Dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Herr, hilf uns, diese Geschichte zu verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, Petrus hat also seine Vision verstanden. Die Nichtjuden, zu denen er geschickt wird, gelten vor Gott als rein. Und so zögert Petrus keinen Augenblick, die Boten des Cornelius aufzunehmen und zu bewirten. Und Petrus hat auch gar keine Bedenken, am nächsten Tag die Gruppe nach Caesarea zu begleiten. Und im Haus des Cornelius wird jetzt Petrus, das ist die Fortsetzung der für heute vorgesehenen Predigtstelle, eine wunderbare Predigt über Jesus halten. Über Jesus unfassbare Liebe zu allen Menschen. Seine Kreuzigung, seine Auferstehung und dass er von Gott als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt ist. Es ist sehr zu empfehlen, diese Stelle dann weiterzulesen, Apostelgeschichte 10, auch ab dem Vers 34. Wenn jemand von uns noch einen Beweis, einen Gerichtlich haltbaren Beweis für die Auferstehung Jesu gesucht hat, dort findet er mehr drinnen, als man zunächst annimmt. Vor allem diese kleinen Details, dass die Jünger und andere mit Jesu nach seiner Auferstehung auch gegessen und getrunken haben, das ist keine Vision gewesen. Aber die heutige Predigtstelle, die endigt ja mit einem dramatischen Satz des Petrus, einem Satz, der ja letztlich auch zur Verhaftung des Petrus durch die Religionsbehörden geführt hat. Wenn Jesus sagt, wenn Petrus sagt, Petrus, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen ganz gleich zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Damit ist ja die Grenze des Judentums gesprengt. Und an uns gibt nun Jesus bei seiner Himmelfahrt ja den Auftrag, geht in alle Welt, geht in alle Welt und verkündigt, die frohe Botschaft, des Evangelium. Aber damit sind wir jetzt wieder und endgültig vor die Frage gestellt vom Beginn. Wen nimmt Gott an? Wer ist von Gott dazu bestimmt, die Ewigkeit mit ihm in seinem Reich zu verbringen? Und ich wiederhole nur die erste Frage, die vielen Millionen, die vor Jesus gewohnt haben, wie ist das zum Beispiel mit Mose, Abraham, Isaac, Jakob, König Salomo? Ja, darüber machen sich die Menschen seit immer viel Gedanken. Wir haben ja vor kurzem gemeinsam das Glaubensbekenntnis gesprochen. Da kommt ja der schöne Satz vor, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Wo war Jesus da? Was hat er in der Zeit gemacht? In der Ostkirche ist dieser Satz unendlich wichtig. Es ist sozusagen das zentrale Osterbild der Ortskirche. Jesus steigt, als man ihn tot ins Grab gelegt hat, hinunter zu den Toten, eben in das Reich des Todes und führt die Gerechten, unter anderem auch Adam und Eva heraus. War Jesus dort zwischen Tod und Auferstehung? Und noch einmal, wie ist es mit den Milliarden von Menschen, die heute neben uns leben? Wie ist es bitte mit den Atheisten? Wie ist es mit den Taufscheinchristen? Und wie ist es bitte auch mit den geistig, so weit eingeschränkten dass sie diese Botschaft gar nicht erfassen können. Oder teilen auch wir vielleicht den Gedanken, der damals die Aufklärung beherrscht hat, die gesagt hat, alle Religionen sind überflüssig, einschließlich des kirchlichen Christentums. Einzig und allein kommt es an, Zeit der Aufklärung, auf Gottes Glaube und Tugend. Aber wie ist es mit den vielen feinen und ernsten Menschen, die Gott fürchten, die Gutes tun, die beten, die aber auch selbst damit zufrieden sind und die ganze Botschaft des Evangeliums nicht begreifen können und für überflüssig halten. Wie ist das mit unserem Glauben an den Gekreuzigten, Auferstandenen. Ist also das Vertrauen zu Jesus nicht erforderlich? Liebe Gemeinde, das ist sicher eine überaus interessante Frage, letztlich aber müßig, weil wir, solange wir nachdenken, niemals darauf eine Antwort, geschweige denn eine schlüssige Antwort finden können. Denn diese Antwort käme ja bloß aus unserem eigenen Gehirn. Und unser eigenes Gehirn, darf ich es bezeichnen, als eine Maschine, die ist doch nur dazu da, damit wir uns in den Gegebenheiten unseres täglichen Lebens zurechtzufinden. Aber Fragen, die Gott betreffen, die Gottes Geist, die den Heiligen Geist betreffen, Dazu ist unser Gehirn niemals in der Lage. Aber ich persönlich, und ich denke doch wir alle, Gott wird in seiner unendlichen Güte und Liebe für alle Menschen einen Weg finden. Wenn unser Hauptbekenntnis ist, Gott ist Liebe, wenn wir auch von Jesus Christus im Wochenspruch gehört haben, dass aus allen Himmelsrichtungen Menschen kommen werden, die mit ihm, wie er sich austrägt, zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Schon bei Jesaja lesen wir, so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Im 13. Jahrhundert sagt Albertus Magnus, Gott ist immer größer als alles, was wir über ihn denken. Aber liebe Gemeinde, wir sind ja nicht die anderen Menschen. Wir sind Christen. Wir sind getauft. Wir haben die Botschaft Jesu Christi nun einmal gehört. Wir haben, wir haben keine Entschuldigung. Der Apostel Paulus unterscheidet sehr klar zwischen Unwissen und Unglauben. Unwissen kann entschuldigen. Ungläubig aber, das sind die, die die Frohe Botschaft, das Evangelium kennen, sie aber in stolzer Überheblichkeit zurückweisen und um die Rettung durch Jesus Christus nicht nötig zu haben meinen. Was sagt Paulus? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Mit anderen Worten, die die den Heiligen Geist beleidigen. Und die Beleidigung des Heiligen Geistes ist laut Jesus Christus die einzige Sünde, die den Menschen nicht vergeben werden kann. Um das klarer zu machen, sagt Jesus selbst, ihr könnt auch den Menschensohn, ihr könnt mich beleidigen, aber beleidigt nicht den Heiligen Geist. Nehmt das Opfer, das ich für euch, die ihr mich kennt, getan habe, an. Ich glaube, ich muss das jetzt am Ende der Gedanken noch einmal unterstreichen. Und ich verzichte hier ganz auf meine eigenen Worte. Ich sage jetzt nur mehr das bis zum Ende, was wir in der Bibel lesen. Am Beginn eine handfeste Warnung. Im Hebräerbrief lesen wir, wir müssen dann ein schreckliches Gericht fürchten. Und wie viel schlimmer wird dann bestraft werden, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes, das ihn rein und heilig gemacht hat, wie eine gewöhnliche Sache abtut und den Geist beleidigt dem er die Gnade verdankt. Im ersten Brief des Johannes, wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, denn er verwirft die Aussage, die Gott über seinen Sohn gemacht hat. Diese besagt, Gott will uns ewiges Leben geben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Wer den Sohn hat, hat auch das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat auch das Leben nicht. Es ist schwer, diesen Weg zu gehen. Jesus wusste das. Und darum sagt er ja, geht durch das enge Tor. Denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Und darum schreibt auch Paulus an die Philipper und ich darf hier sagen, Paulus schreibt auch an die Gemeinde, die heute hier versammelt ist, arbeitet an euch mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet, der dänische Philosoph Kierkegaard sagt ja einer meiner Lieblingssätze, weil ich so weiß, dass das stimmt. Es gibt kein nicht glauben können. Es gibt nur ein nicht glauben wollen. Wir sind verlorener, verlorener, als wir zugeben wollen. Wir sind tiefer erlöst. Wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Leo Tolstoy, wer die Lehre Christi begreift, hat dasselbe Gefühl wie ein Vogel, der bis dahin nicht wusste, dass er Flügel besitzt und nun plötzlich begreift, dass er fliegen, frei sein kann und nichts mehr zu fürchten braucht. Ganz am Ende, wer ist Christus? Das drückt Paulus in seinem Brief an die Kolosser so schön aus. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und um ihr weit überleben. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die Unsichtbaren im Himmel. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten. Gott gefiel es in ihm, Gott gefiel es in ihm, die ganze Fülle des Heils, Wohnung nehmen zu lassen. Und der letzte Satz, auch Paulus an die Korinther, euch, euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr aber, ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Amen. So singen wir von unserem begonnenen Lied 346, jetzt die Strophen 3 und 4. Eine sehr herzliche Einladung zur Teilnahme an der Feier des Heiligen Abendmahls, gleich im Anschluss eingeladen sind alle Getauften, unabhängig von ihrer christlichen Konfession und auch unabhängig von ihrem Alter. Im Anschluss gibt es drüben im der Raum der Begegnung wieder die Gesprächebar, vielleicht ein kleiner heißer Kaffee und Gespräche können uns da sehr helfen. Die Kollekte. Von Epiphanias betrug 511 Euro und 45 Cent. Die heutige Kollekte ist so wie damals auch der eigenen, ich sage jetzt so schön, so gern der eigenen Gemeinde. Ich bin seit dem neunten Lebensjahr ja immer wieder da und jetzt umso lieber. Die nächsten Gottesdienste am Sonntag, den zweiten, Professor Sobrera meyer und am Sonntag, den neunten, die Pfarramtskandidatin Julia Schnitzler. Zwei Veranstaltungen am Montag, den 27. um 19 Uhr, Frauentreff mit dem schönen Thema Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was für eine wunderschöne Jahreslosung. Also es geht hier um eine gemeinsame Auslegung mit Christa Krachek, auch im Raum der Begegnung. Eine zweite Veranstaltung darf ich auch hinweisen. Ich darf am Freitag, den 21. Februar, bei K und K um 15 Uhr einen kleinen Vortrag, vielleicht auch mit Diskussion halten zum schönen Thema, eine kurze Geschichte der europäischen Idee. Naja, Brexit, an den ich nie geglaubt habe, aber jetzt muss ich es eben auch hinnehmen. Die Kerze der Hoffnung beim Ausgang brennt für den Christen Guyen Nang Tin aus Vietnam. Er wurde im Mai wegen angeblicher staatsfeindlicher Propaganda verhaftet, sitzt nun im Gefängnis. Als Musiker hat er angeblich die Kommunistische Partei in seinen Liedern kritisiert, weil er halt mehr Demokratie gefordert hat. Schließen wir ihn in unser Gebet ein, die Kerze brennt für ihn. Ja, und dann hatten wir noch in der letzten Woche, glaube ich, eine Taufe, Konstante Skwarek. Denken wir auch an Sie. Die Taufe hat sie zum Eigentum Jesu Christi gemacht. Ja, so setzen wir nun mit dem nächsten Lied fort, dem eigentlichen Abendmahlslied. So darf ich am Beginn des Abendmahls euch alle noch herzlich grüßen mit dem Friedensgruß des Apostels. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland. Aber ich habe mich selbst mehr geliebt als dich. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst. Aber ich erkenne, wie ich versagt habe. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. So sind wir nun gefragt, ist das unser demütiges Bekenntnis unserer Schuld und Sünde? Beugen wir uns unter Gottes Gericht mit bußfertigem Herzen, aber setzen wir auch alles Vertrauen auf Jesus Christus, Darauf, dass er alle unsere Sünde ans Kreuz geheftet hat. Dann wollen wir das jetzt bekennen mit unserem vernehmlichen Ja. ja. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht, welchen ihr die Sünde erlasst, denen ist sie erlassen. Aber als verordneter Diener im Evangelium unserer Kirche stehe ich selbst vor Gott mit der Bitte, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Aber ich darf als euer Bruder in Christus euch Gottes volle Gnade und Barmherzigkeit die Vergebung aller eurer Sünden verkündigen. Und ich tue das unter dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir erheben unsere Herzen zum Herrn. Friede sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasst uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit und mit ihnen vereinigen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Und Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er ausgeliefert ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So kommt man in aufrichtiger Liebe zum Tisch des Herrn, zum Mahl seiner Gnade. Seht, es ist alles bereit. In der ersten Runde jetzt bitte mit Traubensaft, danach mit Wein. Wir sind zu
1: viert. Möchten Sie mit geldi
0: Christus spricht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So geht nun hin in Frieden. Der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilers Jesus Christus bewahren euch zum ewigen Leben. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es die Kraft Gottes. So geht nun hin in Frieden. Der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, bewahren euch zum ewigen Leben.
2: Thank you.
0: Christus spricht, das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So geht nun hin in Frieden. Der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, bewahren euch zum ewigen Leben. What's mm -hmm. Ewiger Gott, dein Licht strahlt auf in Christus. Durch ihn bitten wir dich voll Vertrauen für die Kirchen, dass sie das Leben, das in Christus erschienen ist, in Wort und Tat glaubwürdig bezeugen. Für die Völker der Erde, dass sie Vertrauen zueinander fassen und mit vereinten Kräften dem Wohl der Menschheit dienen. Für die Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn und Glück, dass ihnen beides aufleuchtet in Christus. Für uns alle, die wir Christi Namen tragen, dass wir uns aufmachen zu denen, die unsere Hilfe brauchen. Für die, die uns vorangegangen sind auf dem Weg zu dir, lass sie geborgen sein im Licht deiner Liebe. Leite uns durch dein Licht auf dem Weg in dein Reich, wo wir dich ewig preisen werden, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und was ein jeder noch persönlich vorbringen möchte, möge er jetzt in der Stille beten. Nun vereinigen wir uns zu dem Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. So nehmen wir noch einen Augenblick die Plätze ein, singen die Schlussstrophe. Ja, und dann hören wir noch eine kleine Toccata.